0: Buenas, buenas, bienvenidos a otro cierre exitoso. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo transformar un cliente de renta en un cliente de compra. Sí, un cliente que está buscando rentar, cómo transformarlo en un cliente que quiera comprar una propiedad. Así que sin
1: más preámbulos, que
0: comience el show.
1: Estrategias de marketing, tácticas de ventas, tips de productividad, información actualizada del mercado y más, mucho más. Bienvenidos a Otro Cierre Exitoso, un podcast especialmente hecho para realtors. Con nuevos episodios cada semana, todo para que puedas convertirte en ese realtor experimentado y de confianza, necesario en una transacción exitosa. Desde Miami, junto a Gastón Gregorio, Otro Cierre Exitoso Podcast. Sean todos bienvenidos.
0: Buenas, buenas. Los saluda nuevamente quien les habla, Gastón Gregorio. Como dije en el principio, vamos a estar hablando de cómo transformar un cliente que quiere rentar en un cliente que quiera comprar. Y por qué no, en un posible cliente feliz que termine comprando la propiedad que quiere con posiblemente el mismo pago mensual que estaba pagando en renta o cuidado no sea menos todavía. Hablemos de tres situaciones diferentes. La primera situación es un cliente que llega a ustedes porque está buscando una renta. La otra situación es un cliente potencial que está en un lugar que todavía no tuvieron contacto con él pero que no quiere ni siquiera cambiarse de donde está, no está buscando renta, no se le está venciendo el contrato, simplemente está rentando y no sabe lo que existe allá afuera. O tenemos el otro cliente, porque hicieron la investigación previa como corresponde y saben que se le vence el listing en esa dirección, en ese lugar, se le vence el listing en un mes, en dos meses, en tres meses. Obviamente va a tener que renovar, obviamente va a tener que salir a buscar otra renta O obviamente va a tener que salir a comprar Entonces tenemos tres situaciones El que quiere rentar, el que no quiere hacer absolutamente nada porque está rentando y se encuentra bien O el que se le está por vencer el listing, posiblemente Y va a tener que buscar una renta o no De esas tres situaciones, se ataca con la misma información Números ¿Cómo? Comparando lo que pagan en renta Con lo que podría ser el pago mensual de la cuota de una hipoteca Con absolutamente todo incluido tengo una tablita muy simple que la hice basada con porcentajes predeterminados que después les voy a poner en los disclosures abajo, en la descripción del podcast y todo. Van a ver exactamente qué fue el número que hice. Pero esto es más o menos para que tengan una idea de cuánto sería el pago mensual para una propiedad de un monto de tanto. Entonces vamos a marcar bien, bien, bien clarito cómo pudiera ser. Pero antes de hablar de los números, quiero que entendamos cómo poder conseguir esta información y cómo poder trabajar con esta información. Yo estoy lejos de enseñarle a ustedes que son realtors, que son los que saben, los que están en el día a día, pero les quiero marcar la pauta de cómo lo pudieran llegar a hacer. Si ustedes saben que un cliente está buscando una renta de tanto, bueno, es más fácil, ya saben que el número es ese. Si ustedes tienen un cliente que no quiere nada, bueno, esa información la podemos llegar a sacar a través del MLS. Si se rentó, si no se rentó, por cuánto se rentó, va a ser un análisis de mercado de esa zona o de ese edificio o de esa eh, urbanización, entonces sabemos que una propiedad de 2.2 está rentando por 2.000 dólares al mes O una propiedad de 3.2 está rentando por 2.500 dólares al mes O por 2.700 Bueno, ya sabemos, tenemos un parámetro de cuánto se está rentando Propiedades similares en el área Entonces basado en eso es lo que vamos a decir Bueno, cuánto es el poder de compra con este pago mensual Ejemplo, vamos a hablar de números Si yo sé que el cliente hoy en día puede pagar 1.200 dólares O está pagando 1.200 dólares O a lo mejor en la zona se paga por propiedades similares a la que el cliente que vamos a ir a atacar, al cliente que vamos a ir a buscar, está pagando alrededor de 1.200 dólares. Bueno, sabemos que más o menos es un poder de compra de alrededor de 200.000 dólares. Con taxes, seguro incluido, el seguro de hipoteca, más o menos. Obviamente son números predeterminados. Pre Les voy a dar la descripción. No estoy diciendo que con esto se va a hacer el pago mensual. Ni estoy garantizando ningún tipo de préstamo ni nada. Acuérdense que esto es para educaciones, para que tengan una guía ustedes profesionales en real estate. Ahora, si yo sé que con 1.200 dólares el cliente de uno puede llegar a comprar una propiedad hasta de 200.000, incluyendo absolutamente todo, prácticamente todo, con una casa de 350.000. O al revés, con 2.100 dólares al mes, ¿cuánto pudieran llegar a comprar? Bueno, alrededor de 350. Y con un poco más, porque este cliente está pagando bastante de, de renta, está pagando alrededor de 2.600, 2.700 dólares. Bueno, pudieran llegar a tranquilamente hasta 450 mil dólares. Estamos hablando de pago de principal, interés, los taxes, el seguro, el mortgage insurance. Por supuesto que esto es un valor predeterminado y que casos únicos aplican a cada una de las propiedades. Porque, como yo siempre digo, si usted encuentra la propiedad de eh, la propiedad de Versace en South Beach, que la están vendiendo por 200 mil dólares, los taxes son muchísimo dinero, obviamente que va a cambiar el número. Estamos hablando de algo en parámetros generales. Entonces imagínense esto. Ustedes tienen estas tres situaciones diferentes, el que quiere, el que ni siquiera quiere ver la posibilidad y el que sabe que en menos de un par de meses tiene que salir a rentar. Plantear la misma situación con números. ¿Y cuál es la situación que ustedes deben plantear? La siguiente. Si yo tengo la posibilidad de pagar lo mismo que estoy pagando por una casa propia con un interés históricamente bajo, históricamente bajo, ¿pocas meses se va a repetir el interés? Seguramente nunca. El interés que está hoy en día. ¿Vieron cuánto está la tasa de interés hoy en día? Pero es ridículamente baja. Ahora, si ustedes tienen esta tasa de interés ridículamente baja, eso va a hacer que el pago mensual sea barato comparado a lo que puede llegar a ser el costo de vida y, por supuesto, con la renta que da para incluir los taxes, el seguro y otras cosas que van. Si va a pagar lo mismo, ¿por qué no pagar por algo propio, por algo que va a tomar? No solamente una plusvalía que va a aumentar... De valor si las propiedades aumentaran Pero algo Que sí es tangible, que sí es real Que no es esperar a que si suben o que si Bajan las propiedades es que la deuda Mes a mes va a bajar, porque va a haber Una amortización, y ese dinero es dinero Ahorrado, es dinero Que va a generar una plusvalía Si la propiedad mantiene o aumenta Del valor, tan simplemente si mantiene O aumenta el valor, va a generar algo Que hoy en la renta saben lo que va, es cero Y sus clientes lo saben entonces ese es uno de los principales puntos que ustedes deben, deben atacar y deben mostrarle el camino a su cliente. Ahora hablemos de otra cosa. Ok, Gastón, fantástico. Yo tengo un cliente que tiene esta situación. Puede pagar, pero no tiene la puntuación perfecta. ¿Se necesita una puntuación perfecta? No, lejos estamos de pedir una puntuación perfecta y mucho más con el interés de hoy en día. ¿Puedo afectar el interés? Puede afectar el interés puede afectar un poquito el down payment... puede afectar un poquito el down payment... Pueden afectar ciertas cosas... Pero si los números cierran... Su cliente pudiera comprar... Con un pago mensual similar... Al que está pagando hoy en día... O menor... Y si por X motivo es superior... Plantéenselo... Capaz que están dispuestos... A poner un poquito extra... Pero porque sea propio... Por ese ahorro que les estoy diciendo... No es que mi cliente generalmente... Cuando están buscando en renta... No quieren... Comprar porque tienen... Miedo a que sea demasiado dinero inicial... ¿O demasiados gastos de cierre? O demasiados números que tienen que... Ok, fantástico. ¿Saben cuál es la respuesta a eso? La misma que les dije al principio. Atacar con números. Números. ¿Cómo? ¿Por qué digo atacar? Estoy diciendo atacar porque es a una objeción que tiene su cliente. Se está automáticamente limitando porque él cree que no puede y no se sentó con un profesional como ustedes para hablar. Entonces, por eso estoy diciendo atacar. Atacar a esa objeción en el buen sentido, no atacar a un cliente. Ahora, cómo atacar a esto, igual con números. Ustedes sabían que existen down payment, perdón, que existen programas de dinero inicial, down payment assistance, que pueden ayudar al cliente con 10 mil, con 7 mil o con mucho más, con miles de dólares para los gastos de cierre, que lo pueden cubrir. No, gastó en esos programas tarda muchísimo. Nosotros los tenemos a nivel interno y se otorgan. No, Gastón, pero sabe que yo no quiero trabajar con un down payment assistant porque el interés es un poco más alto, porque si esto, o porque la segunda hipoteca... Ok, fantástico, los entiendo. ¿Saben que nosotros estamos trabajando en muchísimos casos con la posibilidad de tratar de darle un crédito de parte del lender? ¿Para qué? Para poder ayudar con los gastos de cierre y que la persona tenga que traer con menos dinero. Al final es matemática. Si yo le digo a una persona que más o menos con el mismo dinero que estuviera rentando... Va a pagar su hipoteca. Y con el mismo dinero que tuviera que dar para una renta, ¿va a poder comprar una propiedad? Más o menos alrededor de lo mismo. ¿No vale la pena sentarse y tener una conversación? ¿No vale la pena atacar a cada uno de esos listings expirados que se expiran de acá en los próximos tres meses porque hicieron un contrato de renta y figuran en el MLS hace tres meses? ¿Mostrarle flyers? ¿Mostrarle información? Diciéndole, mire lo que usted pudiera llegar a comprar. O al cliente que tiene hoy en día sentado enfrente de usted buscando una casa, una renta, mostrar la posibilidad de comprar algo propio. Pero yo no sé los números. Es que yo no tengo idea de hacer esto. Es que ustedes no tienen que tener idea de cómo hacerlo. Yo les estoy mostrando el camino y en la descripción del podcast van a poder encontrar toda la información y una tablita general y con todo. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente guiarlos, despertarle ese interés, posteriormente transformarlo en deseo. ¿Para qué? Para que el cliente se precalifique. Que haga los números. Al margen de que precalificar es simplemente determinar la capacidad de repago de la persona. Basado en los ingresos y deudas y dinero inicial. Al margen de eso. Hablemos de números. Gastón, a mí me gustaría saber con cuánto dinero yo tengo que ir al cierre. Y cuánto se quedaría mi pago mensual por algo similar a esto. Antes de hablar de un cliente específico. O a lo mejor en muchos casos. Yo con muchos realtors ¿sabe lo que hago? Me llaman y me dicen, Gastón, prepárame un escenario basado en esta situación, que yo con esta situación lo voy a hacer publicidad en Facebook, en Instagram, en donde sea, porque quiero demostrar que esta unidad que se está vendiendo, que ni siquiera es mía, se puede comprar con muy poquito dinero inicial y que el pago mensual es por debajo de la renta. ¿Cuántos leads ustedes pudieran llegar a generar si ponen este anuncio con todo como corresponde? Ah, es que yo no sé, no sé hacer diseño gráfico, no sé hacer esto, porque yo no sé las cosas que van... Bueno. Nosotros tenemos estos flyers ya predeterminados, ya están hechos. Sale la información, y obviamente la información de ustedes, la información de nosotros. ¿Quieren compartir la información? Fantástico. Estoy haciendo una publicidad de llámenme que les voy a dar el flyer. No, háganlo ustedes mismos. Déjenles saber basado en un estimado. Pueden ustedes hacer publicidad sobre otra unidad, sobre algo que ni siquiera es de ustedes el listing. Pero lo importante es dar la herramienta al cliente para que tome la decisión correcta. como Con números. Repasemos estos números porque están extremadamente buenos y quiero que ustedes los entiendan. Lejos está de un compromiso de préstamo ni de hablar números correctos. Esto es simplemente con el propósito educativo. Con 1.200 dólares sería la capacidad de repago de aproximadamente 200.000 dólares. Con todo. Para alguien que quiere pagar más o menos alrededor de 2.100 dólares... Sería alrededor de 350 mil dólares de capacidad de compra. 350 mil dólares. Y alguien que quiera pagar alrededor de los 2,700, va a estar alrededor de 450 mil dólares. Gastón, fantástico. ¿Con cuánto de down payment? Todos estos cálculos fueron hechos, y lo van a ver porque está en la descripción, con un 5% de dinero inicial. 5% de dinero inicial. Saben que hay programas, dependiendo, que pueden dar cierta cantidad de dinero para el, de gasto de cierre para el inicial o el porcentaje completo. Hay muchos programas. Ni hablar que entremos en programas que van que pueden financiar prácticamente todo como programas para VA y para veteranos. Ni hablar en eso. Ni hablar que segmenten para gente que son first responders, que son gente como enfermeros, como policías, gente que puede recibir prácticamente un programa único. Por eso no se limiten. Cómo transformar un cliente de renta en compra con números. Con números. Mostrándole que puede quedarse pagando lo mismo o menos que lo que paga en renta. Y que posiblemente lo que le saque la renovación del contrato o un contrato nuevo sea lo mismo que pueden llevar al cierre por la casa propia. Y tener una casa propia se lo pueden decir ellos. Seguro lo saben. Tienen inmensa cantidad de beneficios. Entre ellos es que van a estar poniendo dinero en el bolsillo de ellos porque van a estar bajando la deuda. No pagando la deuda de un mortgage, pero de alguien más. Como les digo, soy un eterno agradecido. Muchísimas gracias que me den la oportunidad de estarme escuchando. ¡Hasta el próximo episodio!
1: Muchas gracias por sintonizar este episodio de Otro Cierre Exitoso Podcast con Gastón Gregorio. Te esperamos en el siguiente capítulo con el único propósito de seguir creciendo juntos. Seguí nuestras actualizaciones por Instagram y Facebook. Encontranos como arroba Gregorio y convertite en ese Realtor experimentado y de confianza que se necesita en una transacción exitosa. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Gastón Gregorio, oficial de préstamo con licencia número 385488, gerente de producción en Paramount Residential Mortgage Group, dirección 815, Norway 57, Avenida Suite 203, Miami, Florida, 33126. El material e información en este podcast es de índole educativo dirigido a profesionales en la industria de bienes raíces. Toda la información proporcionada en este episodio se limita al día de la fecha de la publicación y está sujeta a cambios y terminación sin previo aviso. Esta no es una oferta ni compromiso de préstamo. Los préstamos están sujetos a la aprobación del comprador y propiedad. Tasas, costos y términos pueden cambiar sin previo aviso.